0: Ciao, sono Mia Ceran. È martedì 11 ottobre 2022 e questo è The Essential, il podcast di Wilkie ogni giorno, che riassume per voi l'attualità dall'Italia e dall'estero in 5 minuti. Che bello, arrivo al weekend. Tu che programmi hai? Io, tre giorni di concerti, avventure in board, calcetto con droni e molto altro. <ride> Mi prendi in giro? e vivi nel futuro? Non ti prendo in giro, dal 13 al 15 giugno il futuro arriva a Bologna. Al VMF WMF We Make Future, la fiera sull'innovazione puoi seguire oltre 120 eventi, talk, concerti e show. Beh, allora vengo anch'io al VMF! Dai, prendi il ticket, è un'offerta a partire da 9 euro. Ci vediamo a Bologna Fiere, vai su wemakefuture.it Come era prevedibile che accadesse... Quel colpo sferrato a Putin con l'esplosione che ha gravemente danneggiato il ponte che collega la Russia alla Crimea, il territorio occupato nel 2014, ha generato una rappresaglia e anche piuttosto violenta. Bombardamenti a tappeto su tutto il territorio ucraino, a partire dalla capitale Kiev dove la popolazione... Tra l'altro da qualche tempo aveva ripreso a fare una vita quasi normale, uscendo in strada, vivendo senza quell'incubo di un assedio perpetuo. Da un momento all'altro queste persone si sono ritrovate nella situazione in cui hanno vissuto anche per mesi, ma all'ennesima potenza, perché Putin ci teneva a far capire che era... Pronto ad una vera escalation, pur di non apparire come una parte indebolita, cosa che militarmente e strategicamente è abbastanza difficile da negare. 11 persone sparse per il paese hanno perso la vita in questa pioggia di attacchi, ma l'obiettivo principale dei russi, ancora prima delle persone, questo almeno sostengono gli ucraini, sono state le infrastrutture, quelle chiave, le fonti di energia fondamentali per permettere al paese di continuare a funzionare. Nell'elenco stilato dall'Ucraina figurano 45 edifici residenziali, 3 scuole, un asilo, 2 doposcuola, 5 istituti medici pubblici, ma anche 5 di queste infrastrutture chiave di cui vi dicevo. I bombardamenti russi seguono un unico ma potente attacco, sferrato appunto al ponte che collega Russia e Crimea sabato scorso, un attacco che Putin ha definito terroristico come dicevamo ieri, ma... C'è un'ulteriore novità da segnalare ed è la nomina di un nuovo capo delle forze armate in Ucraina, delle forze armate russe, è il generale Sergei Surovikin. È l'uomo che è già stato, diciamo, noto alle cronache per la sua spietatezza mostrata in Afghanistan, in Cecenia, anche in Siria, dove tra l'altro è stato lui ad ordinare di radere praticamente al suolo con i bombardamenti aerei la città di Aleppo. In Ucraina però questo vale la pena ricordarlo, il generale Surovikin ha davanti un esercito molto ben equipaggiato e addestrato tra l'altro da paesi nato la sua nomina arriva in un momento in cui la Russia vive come dicevamo una crisi sia sul terreno che in termini di prestigio militare, lui era già all'opera nel paese ovviamente coinvolto nella guerra però è stato eh, promosso e salito di grado anche perché i suoi predecessori sono o stati uccisi o cacciati da Putin perché considerati non all'altezza del compito e in parte responsabili eh, dell'operazione non felicissima. Nel frattempo la Bielorussia la Russia di Lukashenko, grande amico di Putin come sappiamo, ha deciso di scendere al fianco del suo paese amico con delle truppe che verranno schierate al confine tra Bielorussia e Ucraina. Um, per ora c'è stato solo l'annuncio di questa task force congiunta, non è dato sapere se queste truppe siano già state schierate o dove tutto questo è stato motivato da Lukashenko con la tesi che l'Ucraina, a quanto pare secondo la sua versione sostenuta dalla Nato, stia a promuovere degli attacchi alla Bielorussia. ...attraverso dei militanti radicalizzati dagli ucraini dentro al territorio bielorusso, cioè dei terroristi sul suolo bielorusso, pronti a condurre attacchi dall'interno. Inutile dire che le prove di tutto questo non sono state fornite. La Polonia, altro paese che Lukashenko ha tirato in ballo su questa storia dei militanti radicalizzati eh, puntando il dito, ha consigliato a tutti i propri cittadini, che sono solo bielorusso, che non sono pochi, di lasciare immediatamente il paese. Ecco, solo ieri vi parlavo dell'arresto di un gruppo di teenager considerati sovversivi e potenzialmente pericolosi dal regime cinese a Taiwan. E a proposito di tensioni tra Cina e Taiwan, vale la pena anche citarvi delle dichiarazioni fatte dall'uomo più ricco del mondo, Elon Musk, patrono di Tesla, come sapete, che pur non essendo politico, abbiamo visto più volte con quanta passione entra in argomenti di natura politica e come tra l'altro generi anche delle reazioni non da poco. Parlando al Financial Times Musk ha dichiarato che i due governi hanno la possibilità di raggiungere un accordo appetibile per entrambe le parti, creando quindi una zona sostanzialmente di amministrazione speciale per Taiwan. Piccola nota a margine, questo intervento è piaciuto all'ambasciatore cinese ma non a quello di Taiwan che ha voluto ribadire che la libertà degli abitanti di Taiwan non è in vendita e quindi forse neanche oggetto di negoziazione. Come ormai sappiamo Taiwan in teoria si autogoverna ma Beijing sostiene che l'ex colonia britannica sia parte integrante del proprio territorio e si comporta di conseguenza Comunque la scorsa settimana Musk ha fatto di nuovo notizia postando su Twitter un sondaggio con i suoi suggerimenti per arrivare a una conclusione della guerra in Ucraina, tra questi c'era anche l'opzione che Kiev concedesse dei territori a Mosca. La figura di Elon Musk si sta facendo, vi dicevo, sempre più presente sullo scenario internazionale e non smuove più soltanto operazioni pur giganti e a loro volta in qualche modo politiche come l'ipotetico acquisto di Twitter, ma forse addirittura questioni geopolitiche in cui un imprenditore, quale è lui, parla con una franchezza e una libertà che un politico forse non potrebbe neanche avere. Resta però da capire se questo sia un bene o meno. In chiusura, a proposito di ricchezza, a proposito di patrimoni per quanto piccoli, vi segnalo l'uscita di un nuovo episodio di Grano in cui un'ascoltatrice ci ha chiesto come fare un investimento intelligente per il futuro dei propri figli. Allora, le risposte del consulente finanziario che abbiamo contattato sono molto interessanti e lo sono, lo segnalo anche per chi non ha figli la puntata se avete voglia la trovate nella descrizione di questo episodio io invece con The Essential vi do appuntamento a domani buona giornata